0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich – ich begrüße Sie zur internationalen Horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 15. Mai 2023 aus dem verregneten Zürich. Das sind ja ganz verrückte Zeiten jetzt nach der Trockenheit des letzten Jahres. Schifft es, was das Zeug hält, jeder Tag auch von einer... Ähm, geradezu irritierenden Wechselhaftigkeit bzw. inspirierenden Wechselhaftigkeit. Denn das Wetter bleibt ein Buch mit sieben Siegeln und das Klima birgt Rätsel, die zu entschlüsseln wir uns zwar zutrauen, aber, meine Damen und Herren, mit Goethe, es irrt der Mensch, solang er strebt. Und wenn sich der Mensch einbildet, meine sehr verehrten Damen und Herren, er könne sozusagen das Weltklima in 50 oder 60 Jahren prognostizieren, millimeterpunktgenau aufs Grad voraussagen, dann regen sich in mir begründete Zweifel. Wunderbar sind Sie da, wir steigen ein mit einem Live-Read einer gesprochenen Werbeanzeige. Wer sein Geld in Sachwerte investiert, Trägt zur Sicherung seines Vermögens bei. Sachwerte versprechen Schutz in Krisensituationen und vor der hartnäckig hohen Inflation in Europa und in der Schweiz. Ein vielversprechendes Beispiel für eine solche Anlagestrategie ist die Real Unit Schweiz AG. Eine Schweizer Investmentgesellschaft, die sich zwei Ziele gesetzt hat die Kaufkraft ihres Vermögens zu erhalten und den Schutz in Krisensituationen zu erhöhen. Auch interessant ist, an der überzeugenden Anlagestrategie von RealUnit kann man nicht nur in der Form traditioneller Aktien für das Wertschriftendepot partizipieren, sie ist auch als Aktientoken auf der Blockchain erhältlich. Diese digitale Form der Vermögenssicherung erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, weil sie vom traditionellen Bankensystem unabhängig ist. Der Real Unit Token ist zudem sehr speziell, weil er durch reale und knappe Sachwerte wie Gold oder Silber gedeckt ist. Also keine Kryptowährung mit einem Fantasiepreis. Um die große Nachfrage zu decken, gibt Real Unit im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Aktientokens heraus. Diese können Sie bis am 25. Mai zeichnen. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch Ich buchstabiere bzw. sage es noch einmal www.realunit.ch Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbedurchsage. Mit Spannung erwartet worden sind die Wahlen in der Türkei. Im Vorfeld erhob sich ein dröhnendes Crescendo, wir kennen das bereits, der Einseitigkeit. Sozusagen eine mediale Marschkolonne in nur eine Richtung, selbstverständlich gegen den Amtsinhaber Erdogan. Auch er soll ein typischer Vertreter jener Spezies der Despoten sein, auf die sich unsere Medien zusehends eingeschossen haben, nicht äh, allerdings zur Kenntnis nehmend, dass auch unsere Demokratien sich puncto Meinungsäußerungsfreiheit und äh, Vielfalt zusehends in despotische Gefilde zu entwickeln scheinen. Und wenn ich schaue, dass in Deutschland ähm, der Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, nach wie vor sozusagen Long-Covid und Covid-fixiert ist, so habe ich den Eindruck, dass nicht nur puncto Meinungsäußerungsfreiheit, sondern auch Punkto Grundrechte hier, das demokratische Freiheitsgefühl nicht wirklich sich voll entfalten kann, ist ja im Grunde unfassbar, was in den letzten Jahren den Leuten alles bei uns zugemutet worden ist an Einschränkung von Grundrechten, Ausdehnung des Staates, Top-Down-Politik, auch in der Schweiz, in Deutschland natürlich ganz ausgeprägt, ganz extrem. Und das Ganze wird eben begleitet von so einer Art äh, medialem Sperrfeuer, so einer Art Todesstreifen. Ich sage etwas überspitzt hier etwas blumig, ein Todesstreifen der Meinungseinfalt wird da ausgerollt um diesen äh, Konsens, den angeblichen der Politik, um die Macht, könnte man sagen, mit der Botschaft komm ja nicht auf die Idee da, du Bürger, komm ja nicht auf die Idee, irgendeine abweichende Meinung zu haben. Und wer dachte, dass es bei Corona sozusagen den Gipfelpunkt schon erreicht hatte, der wurde äh, beim Einmarsch der Russen oder nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine eines Besseren belehrt, was jetzt da an Einseitigkeit herunterdonnert und herunterbrettert, das hat nun einmal mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Aber wir waren in der Türkei, wir waren bei Erdogan, der einer sicheren klaren Niederlage entgegen äh, zu äh, schlittern schien. Das waren die Aussagen auch der ähm, Auguren. Man hat gesagt, das Erdbeben habe er schlecht gemanagt. Es sei Wechselstimmung. Ein anderer Kandidat, der uns bei unseren Medien besser ankommt, Kilic Staroglu. Doch jetzt nach vorläufigen Auszählungen, die natürlich wieder bestritten und gegenbestritten werden, aber offensichtlich auch die Oppositionszeitungen scheinen sich darauf jetzt einzupendeln, bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe Erdogan bei 49 Prozent, Kilic Daroglu bei 44 Prozent. Das heißt, wenn es so bei dem bleibt, geht es dann in die zweite Runde, in eine Stichwahl, denn bei den türkischen Präsidentenwahlen gilt, sie müssen die absolute Mehrheit, sie müssen also mehr als 50 Prozent haben. Die deutschen Medien gegen Erdogan, eben Despot versus Demokrat, und ähm, wir haben einfach unsere Zweifel hier. Ich äh, gebe nicht vor, ein Türkei-Experte zu sein. Ich habe mir den Erfolg Erdogans immer so zurechtgelegt. Ich habe gesagt, unter der äh, kemalistischen, also nachosmanischen Regierung, wo sollte den Türken die Religion, der Islam ausgetrieben werden. Da sind sie zu weit gegangen in der Modernisierung. Und Erdogan ist sozusagen ein äh, islamischer Atatürk, also einer, der quasi die Religion wieder etwas zurückgebracht hat. Relativ vielfältige Koalition hatte er am Anfang. Ich habe auch als, schon auch Kritik gehört, auch aus Schweizer Kreisen, die in der Türkei geschäften. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt äh, bei Erdogan war immer, dass er sein Land äh, wirtschaftlich stark gemacht hat. Am Anfang, im Moment schlingen sie natürlich, auch aufgrund von Sanktionen und äh, Bedrängungen von außen vor allem aber hat er die Religion in diesem äh, doch insgesamt stärker säkularisierten äh, Staatsgebilde Türkei äh, stärker gewichte zurückgebracht und dadurch eben auch in den ländlichen Gebieten äh, seinen Rückhalt gefunden in den städtischen Zentren in der urbanen Türkei. Da ist natürlich ein eher konservativer Politiker wie Erdogan nicht so gut angeschrieben. Und bei unseren Medien natürlich überhaupt nicht, denn dort wird alles Konservative ausgestampft nach Möglichkeit. Landtagswahl in Bremen, die freie Hansestadt, eine der ganz stolzen Handelsstädte. Ich bin ein Befürworter der Hanse. Das ist für mich die deutsche Tradition des Freihandels. Meine Familie, mütterlicherseits ja mit äh, Wurzeln in Königsberg und dieses Hansegefühl ist etwas, was natürlich ähm, wirklich sehr, sehr interessant ist. Und eben Deutschland, das immer im Ruf steht, da das Land der Unfreiheit und der staatlichen äh, Pickelhaube zu sein, das stimmt so ja nicht, auch wenn man genügend Beispiele findet, um auch diese These zu stützen. Ähm, In Deutschland gibt es eben auch eine Freiheitstradition, eine Freihandelstradition und die Hanse- äh, gehört dazu. Und in Bremen ist nun interessant, dass äh, jetzt die äh, SPD zulegen konnte, die CDU hat verloren, die Grünen haben verloren, dann eine Gruppe, die ich gar nicht kannte, Bürger in Wut, ein, wie es heisst, rechtspopulistisches, äh, ein rechtspopulistisches Gebilde hat zugelegt, plus 7,1%. Prozent Profitierend allerdings, dass die AfD ausgeschlossen wurde, das habe ich nicht so verstanden, warum das genau der Fall ist, ich kenne da die Rechtslage zu wenig, die hat einen internen Streit, zwei verschiedene Listen wurden sie ausgeschlossen. Ich misstraue natürlich dem deutschen Staat, was den Umgang mit der Opposition angeht, aber ein Urteil darf ich mir da nicht anmaßen. Auf jeden Fall, diese die Unzufriedenheit manifestiert sich da in diesem kleinen Erdrutsch zugunsten der Bürger in Wut. Und die FDP verliert ebenfalls, kommt noch gemäß jetzigen Zählungen knapp über die 5%-Grenze. Und das ist schon interessant, weil 2019 war die CDU vorne, damals legte sie 5% zu, auf 27%. Die SPD äh, starke Verluste, 24,9%. Die Grünen bei 17,6%. Die haben jetzt also deutlich verloren, mit Ausnahme der SPD, die etwas wieder zurückgeholt hat. Aber das ist kein Vertrauensbeweis, auch äh, weder in die Regierung natürlich, also in die Bundesregierung, wenn man so will, in die Ampelparteien, aber es ist eben auch kein Vertrauensbeweis in die CDU von Friedrich Merz und wie ich gelesen habe, versuchte die CDU, sich quasi links anzubieten, linksgrün äh, anzuschminken, um da äh, gefälliger zu wirken. Und das hat sich nicht ausgezahlt. Ist ja klar, wenn man äh, sich anbietet, ja, dann wählen die Leute in der Regel immer das Original. Und es ist diesem Friedrich Merz, das müssen wir hier klipp und klar festhalten, noch nicht gelungen, noch nicht gelungen hier äh, seiner SPD ein eigenes Profil zu vermitteln. Google und Apple, ein neues konservatives Profil. Des, da ist er ja äh, geholt worden, das hat man ihm ja sozusagen attestiert, wobei März, ähm, ähm, wie gesagt, der Entschuldigungskonservative für mich diese... Reliefbildung, diese Profilierung noch nicht geschafft hat. Er macht immer den gleichen Fehler. Er wagt sich manchmal nach vorne aufs Eis, provoziert etwas, sagt etwas, was man so vielleicht nicht sagen sollte, aber was viele denken. Und da gibt es ein bisschen Shitstorm, dann rappelt es und rasselt es ein bisschen und sofort entschuldigt sich dann. Herr Merz streut sich Asche aufs Haupt, frisst Kreide ja, und löst dann halt auch wieder Enttäuschung aus, beziehungsweise weckt Zweifel an sein einer Standfestigkeit. Bei Apple und Google hat man neue Emojis eingeführt. Ich kenne die zum Teil schon. Ich weiß nicht, wie neu die sind. Das ist eine Zuschrift. Aber das sind nun Emojis von schwangeren Männern, Transmänner vermutlich. Und diese Emojis, also dass man hier sozusagen in dieser offizialisierten Computerkeilschrift der Emojis, der für mich sozusagen ein Rückfall ins Zeitalter der Zeichensprache, die Hieroglyphenschrift, Keilschrift, also eine Art ähm, wie soll ich sagen, Verdumpfung der Sprache findet hier statt nicht nur in der digitalen Welt, in der Computerwelt, auch in unseren Schulen. Dort sind ja diese Genderzeichen und Gendersternchen, diese Erkennungsmarken der guten Gesinnung, die sind ja da auch immer wieder stark verbreitet. Ich lehne das total ab. Ich finde das nicht richtig, dass man seine Gesinnung hier oder hier sozusagen als Abzeichen permanent vor sich hertragen soll, dass man mit sprachlichen Markierungscodes zum Ausdruck bringen soll, dass man selber moralisch satisfaktionsfähig ist, dass ich also auch ein toleranter Mensch bin, wenn ich so ein Stärken hinschreibe. Das ist doch einfach kompletter Unsinn. Was heißt das? Das hat doch nichts mit Toleranz zu tun. Wenn ich die Sprache verhunze, da wird eben etwas Gutes, wie die Toleranz missbraucht, um völlig intolerant vor allem auch den Kindern ähm, darüber hinaus, aber auch uns ein bestimmtes Denken, eine bestimmte Ideologie aufzupropfen eben diese Gender-Ideologie die zutiefst unwissenschaftlich ist, die ein Aberglauben ist und die uns weiß will, dass es schwangere Männer gibt. Und das Ganze wird jetzt auch noch von Google und Apple beglaubigt mit den Emojis von schwangeren Männern, natürlich in allen Farbabstufungen und Farbschattierungen. ist einfach nur noch peinlich, aber es ist eben mehr als peinlich. Es ist der Ausdruck, dass bei uns im Westen hier namhafte Konzerne, Bildungsinstitutionen, Politiker und vor allem auch Medien, einer Ideologie hinterherrennen, die nicht auf dem Boden unseres aufklärerischen rationalen und wissenschaftlichen Weltbilds steht. Denn die Behauptung, die hier geäußert wird, dass ja Männer auch schwanger sein können, die leugnet ja die Tatsache biologischer Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber diese Unterschiede gibt es und die wirken sich ja auch auf die Gesamtpersönlichkeit aus. Nicht im Sinne von in jeder Hinsicht unübersteigbaren Schranken, aber in wesentlichen Fragen eben schon. Und indem man das gezielt und brutal verwischt und allen, die dagegen sind, sowohl versucht, ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja, du bist intolerant, du hast etwas gegen Homosexuelle oder Transgender-Personen. Eine ganz kleine Minderheit sind diese Transgender-Leute bei uns. Aber jetzt versucht man, das auch wieder hochzustemmen zu einem Massenphänomen. Und auch da eine zweite negative Auswirkung. Gerade wenn man mit Kindern in der Pubertät das Ganze sozusagen ins Hirn hineindrückt, dann besteht zumindest ein gewisses Risiko, dass die Kinder verunsichert werden. Und das steht doch einfach dem Staat nicht zu, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber es steht doch dem Staat nicht zu, sich dermaßen in die Intimsphären auch der Identitätsbildung unserer Kinder hineinzudrängen. All diese linken und bis linksextremen Genderideologen, die jetzt da das Zepter führen, das halte ich für gefährlich und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass immer mehr Eltern darüber nachdenken, ihre Kinder nicht mehr an solche Volksschulen zu schicken, sondern die eben abziehen um sie äh, an privaten Institutionen ähm, unterzubringen, wo man noch wissenschaftlich äh, arbeitet und eben nicht auf der Grundlage solcher Ideologien. Wir haben ja in der Schweiz dazu jetzt gerade eine grosse ähm, Diskussion gehabt, ausgelöst übrigens von Weltwoche Daily, bezüglich eines Gender-Tags an der Schule in Stefa. Sie erinnern sich, ich habe auch mit Blick auf Deutschland über diese katholische Kindertagesstätte St. Hubertus gesprochen, die die... ähm, die die ähm, Geschenke zum Muttertag, also die geschlechtsstereotypischen Geschenke, abschaffen wollte. Und in der Schweiz geht's dann gleich wieder... Weiter, also die, keine Blumensträuße zum Muttertag, solche Verrücktheiten. Und in der Schweiz geht es gleich weiter. Hier eine öffentlich finanzierte, sehr traditionsreiche an äh, Pestalozzi, den Pädagogen erinnernde Bibliothek, die Pestalozzi Bibliothek Zürich. Die macht nun eine Drag Story Time am 20. Mai, ich habe in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen. Drag Story Time ist ein Fest der Freude und Entdeckung für Kinder von drei bis acht Jahren, angeleitet von Kinderpädagogen Brandy Butler und mit Hilfe von Lokal. Vor allen Drag-PerformerInnen, natürlich auch wieder mit diesem schrecklichen Stern, werden Bücher verwendet, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist doch einfach Quatsch. Meine, was, da werden die Kinder aufgerufen, die Buben Mädchenkleider anzuziehen und die Mädchen Bubenkleider. Was soll das? Ich meine, das mussten wir im Kindergarten nicht machen. Wir durften zwar mit dem Bäbeli spielen, aber man hat uns also nicht gezwungen, Mädchenkleider anzuziehen. Das sind einfach ideologische Verirrungen. Das erinnert an den linksextremistischen Wahnsinn des frühen 20. Jahrhunderts, als auch so ein paar selbsternannte, gesalbte äh, Volltrottel, ich kann es nicht anders sagen, gekommen sind, um den neuen menschen Menschen zu verkünden, um sich vom wissenschaftlich-rationalen Weltbild zu verabschieden. Ehren für Selenskyj, von der Leyen, Ukrainer sichern mit Blut, Zukunft unserer Kinder. Wer stoppt eigentlich diese Frau von der Leyen? Die Ukrainer sichern mit Blut. Zukunft unserer Kinder. Nur schon diese Sprache. Als deutsche Politiker sollten Sie das Wort Politikerin oder Politiker sollten Sie das Wort Blut sowieso etwas vorsichtiger verwenden. Blut, dann läuft es einem schon falsch, fast den kalten Rücken hinunter, wenn ein deutscher Politiker das öffentlich sagt: Die Ukraine ist sicher mit Blut Zukunft unserer Kinder. Deshalb Frau von der Leyen gesagt, das Anlass der Verleihen des Karlspreises der Stadt Aachen an Präsident Zelensky, der Karlspreis, ein Friedenspreis der freiwilligen Vereinigung Europas, des freiwilligen Zusammenschlusses der Völker, gestiftet ursprünglich von einem Kaufmann, von einem Aachener Kaufmann, Kurt Pfeiffer, ein großer Europäer, inspiriert von den bedeutendsten Gelehrten, unter anderem einem Arnold Toynbee, vielen anderen Namen. Sehr, sehr traditionsreich. Dieser Karlspreis wird jetzt also an Selensky oder ist an Selensky ähm, verliehen äh, worden, der sich auf einer Waffenforderungs- und Propagandatur durch Europa befindet, der also das Gegenteil von dem macht, was der, das Ziel des Karlspreises sein sollte, nämlich Frieden, der fordert Waffen und der wird jetzt hofiert, dem rollt man den roten Teppich aus, einem kriegstreibenden Präsidenten, der dann noch erklären muss, wer es glaubt, man werde den Krieg nicht auf russisches Territorium aus. Denen das ist, wie mir auch ein Leser schreibt, sehr interessant, ich zitiere ihn hier Frank, Schande für die desolate EU-Politik und die Triebkraft der USA. Einem Mann, der sein Volk verbluten lässt und immer mehr Waffen fordert, den Karlspreis zu geben, ist eine Herabwürdigung dieser Auszeichnung. Und im gleichen Kontext auch das ukrainische Volk als Empfänger dieses Preises zu nennen, ist unwürdig. Das finde ich einen interessanten Punkt, denn die Ukraine, ich habe das letzte Woche hier kurz äh, angeschnitten, die Ukraine ist ja ein Kunstgebilde, die gehörte zur Sowjetunion, war also Teil der äh, eines äh, übergreifenden Staates, der sozusagen die Rechtsnachfolge des russischen Imperiums angetreten hat oder Russlands angetreten hat, und davon war die Ukraine ein Teil und ist in einer Nacht und Nebelaktion in einer Waldlichtung von drei ehemaligen Politbürooffizieren, darunter Jelzin und anderen, ähm, ist sie herausgelöst worden aus dieser Sowjetunion, im Grunde völkerrechtswidrig und man hat diese Ukraine auch so zusammengestellt, dass da ganz unterschiedliche Völkerschaften dabei sind, die eben gar nicht wirklich zusammenpassen. Sie haben den westlichen Teil, den galizischen Teil, der wollte nie Teil von Russland sein. Sie haben den östlichen Teil, die Industriegebiete Donbass äh, mit der höheren Wertschöpfung, der westliche Teil immer ärmer als der östliche, der östliche den Russen zugewandt. Dann haben sie die Krim, ein Urruss, russisches Gebiet, das würde, glaube ich, nicht einmal ein Ukrainer bestreiten und jetzt soll das Ganze zusammengezwungen werden und Zelensky, der angetreten ist 2015 als Friedenstaube, der die Wähler überzeugt hat mit der Botschaft, ich werde Frieden schließen. mit Russland, hat das Gegenteil gemacht, weil er sich gegen diese rechtsextremen Gruppierungen, da diese Asov-Militärs und wie sie alle heißen, äh, nicht durchsetzen konnten, die haben ihn nicht durchsetzen konnten, die haben ihn zurückgepfiffen. Und diese Ukraine ist auch etwas ein Völkergefängnis, wo die Leute diskriminiert werden, die nicht nach der Pfeife der Zentrale tanzen. Man hat die Russen diskriminiert, man hat ihnen die Sprache weggenommen, man hat... Äh, Plätze umbenannt, man hat Statuen geschliffen mit äh, russischen Schriftstellern, man hat stattdessen Statuen errichtet, äh, diesen äh, rechtsextremistischen äh, Helfershelfern der Nazitruppen äh, während des Zweiten Weltkriegs, das hat man gemacht und so etwas soll nun das leuchtende Bild für einen Karlspreis sein, das ist wirklich unwürdig, das funktioniert nicht und ähm, eben die Begründung, die hier auch Frau von der Leyen ähm, wieder einmal ähm, strapaziert, dass die äh, Ukrainer mit Blut die Zukunft unserer Kinder sichern würden. Das ist ja die Behauptung, dass unsere westliche Zivilisation, unsere demokratischen Werte durch die Ukrainer verteidigt würden. Aber das ist nicht der Fall. Ich meine, wenn sie sprachliche Minderheiten diskriminieren auf ihrem Gebiet, und das haben sie gemacht, wenn sie einen Bürgerkrieg führen gegen ihre eigenen Landsleute, Poroschenko, der Vorgänger von Selensky, und auch Selensky, die haben ja diese Donbass-Gebiete unter Beschuss genommen, 14.000 Tote, die haben ihre eigenen Mitbürger umgebracht, einfach weil sie die falsche Sprache reden, weil sie eben nicht dieser äh, diesem militanten West- und NATO-Bindung, weil sie da mitmachen wollten. Das ist doch kein leuchtendes Inbild unserer westlichen Werte. Da wird doch ihnen etwas vorgegaukelt, meine Damen und Herren. Da versucht man ihnen etwas zu verklicken, was gar nicht äh, stimmt. Das ist eine schwarz weiß malerei die da hochgezogen wird. Der, der Heilige, der Engel Selensky und der Teufel Putin und wir müssen jetzt da auch mitmarschieren, müssen jetzt auch das Männchen machen und hier applaudieren, wenn das passiert. Da stimmt etwas nicht und man merkt und die Medien stehen da unter massivem Einfluss auch der Politik, ganz klar. Die Medien müssen da mitspuren, müssen da mitmachen, müssen mitmarschieren. Und bei den Leuten, bei mir ganz ausgeprägt, aber sicherlich auch bei Ihnen, ist doch das Gefühl, schon fast mit Händen zu greifen, dass hier... Kreuz falsch berichtet wird, das stimmt einfach nicht, das entspricht nicht der Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und Herr Zelensky, bei allem, was er ist, er ist jetzt sicherlich kein leuchtendes Vorbild puncto westlichen demokratischen Werten und dem freiwilligen Zusammenschluss der Völker, weil die Krim hat in einem Volksentscheid sich losgesagt von der Ukraine, das heißt bei uns immer eine Annexion, eine Annexion. Was ist denn das für eine willkürliche Aussage? Wie war es denn damals beim Kosovo? Und wie war es damals äh, bei dieser äh, künstlichen Erzeugung der Ukraine? Ich meine, die hat man ja sofort anerkannt im Westen. Ähm, anderes anerkennt man nicht. Volksentscheide sind nicht gleich Volksentscheide. Das eine ist eine Annexion, das andere ist das Gegenteil. Da bewegen wir uns doch auf einem sehr rutschigen Terrain, meine Damen und Herren, und sicherlich nicht auf der Grundlage gefestigter Erkenntnisse, die eine derartige moralische Herabsetzung jetzt eben dieser Gebiete wie Krim und Donbass bedeuten hat man sich eigentlich auch mal eingesetzt für diese armen äh, Menschen im, im, im Osten der Ukraine, die während acht Jahren von 2014 bis 2022 von der eigenen Regierung beschossen worden sind, die sich deshalb auch losgesagt haben. Müssen Sie mal mit den Bürgermeistern reden, aus Einzelner dieser Gebiete. Die haben vor dem Einmarsch der Russen äh, Moskau um Hilfe ersucht, dass man ihnen endlich beistehe gegen die Ukrainer. Und ein Putin, bei allem, was man ihm vorwirft, ich meine, Putin äh, hat nicht öffentlich erklärt, er wolle sich an die Friedensabkommen von Minsk 1 und 2 nicht halten. Er hat, das ist zumindest der Forschungsstand, den wir heute aufgrund der Aktenlage kennen. Er hat bei diesen Friedensverhandlungen im Bürgerkrieg in Kiew eingewilligt und hat gesagt: Moll, doch, das ist. Äh, wir versuchen hier einen Frieden zu machen. Hat die heißsporne äh, der äh, russischen äh, Teil. Äh, Teile der Ukraine zurückgepfiffen, hat seine Armee zurückgenommen nach diesen Kriegen, nach diesen Auseinandersetzungen dort und ähm, ist, ähm, ja, am Schluss äh, musste er zur Kenntnis nehmen, dass der Westen, Frau Merkel hat es gesagt, ähm, gar keinen Frieden schließen wollte mit den Russen in der Ukraine, sondern dass man einfach Zeit gewinnen wollte. Die Medien als Werkzeug der Politik, und Frank schreibt mir, ähm, das ist ein Zustand, der die Unabhängigkeit der Medien zerstört, eben wenn Politiker die Medien beeinflussen und Journalisten zum Werkzeug der Politik macht und die Meinungsfreiheit unterdrückt. Das ist das Ende der Demokratie. Ich habe die Zeit in der DDR erlebt, die die freie Meinungsäußerung beschränkte und schließlich zum Ende dieses Staates führte, da mehr Demokratie gefordert wurde. Aber was wir jetzt in Deutschland erleben, lässt Erinnerungen wach werden, die die Menschen im damaligen Westen Deutschlands nicht kannten bzw. nicht kennengelernt haben. Darum sind wir hier im Osten Deutschlands sehr aufmerksam und betrachten die Zustände geschichtsbewusst und kritisch hinterfragend. Ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Bezeichnet, dass äh, gerade die Journalisten im Westen mit unfassbarem Hochmut und Geringschätzung äh, solche äh, sensiblen, Wortmeldungen aus dem sogenannten Osten Deutschlands immer wieder herunterputzen. Da mache ich nicht mit. Gegenoffensive der Ukrainer. Ähm, etwas undurchsichtig. Ich glaube nicht so richtig daran, dass das eine Gegenoffensive ist. Die wurde ja dermaßen herbeigeschrieben in den Medien. Es scheint jetzt aber doch so eine Art Gegenoffensive stattzufinden. Die Interpretationen gehen da auseinander. Die Mainstream-Medien sprechen jetzt natürlich bereits von einem rollenden Vormarsch, während die Skeptiker, die alternativen Medien sagen, nein, nein, die Russen warten einfach ab, lassen die Ukraine. Ins Leere laufen und schlagen dann zu, um ihre Ziele zu verwirklichen. Ich kann mich da nicht entscheiden in diesen äh, verschiedenen Deutungen. Warten wir mal ab. Der Nebel des Krieges, The Fog of War, da weiß man nie so genau, was passiert. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit. Ähm Äußerungen mit Darlegungen. Düsseldorf, Massenschlägerei in einer Shisha-Bar mit Messern. Das habe ich einfach rausgepickt, weil solche Meldungen äh, erschreckend alltäglich geworden sind in Deutschland. Diese Schlägereien, diese Messerstechereien und diese aus dem Boden äh, schießenden Shisha-Bars, das zeigt eben, wie in Deutschland sich die Situation verändert. Dann auch ein Thema, das Sie vielleicht als mittelständischer Unternehmer oder als unternehmensfreundlicher Mensch interessieren sollte. Sie haben ja das sogenannte Lieferkettengesetz jetzt in Deutschland. Das ist ein Killer für die Wirtschaft, weil da müssen Sie über alle Zulieferketten überprüfen, dass die Menschenrechte und all die Vorsichtsmaßnahmen gemäß deutschen Standards eingehalten werden. Also sozusagen am deutschen Wirtschaftswesen soll die Welt genesen und verantwortlich ist am Schluss der Unternehmer, der Kleine und Mittlere, dass alle seine Lieferanten, wo auch immer sie auf dieser Welt sind, die hohen Standards einhalten, die in Deutschland gelten, die zum Teil auch verrückten Standards. Und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft, das wird ein ganz massiver Abwürger sein ähm, für ihre Wertschöpfung. Eine weitere Bleiplatte hier auf der Wirtschaft, brandgefährlich und da sehen Sie jetzt den Unterschied zur Schweiz. Bei uns gab es über das dieses Lieferkettengesetz, das haben Sie bei uns auch durchdrücken wollen, die Linken, die Antikapitalisten, die Leute, die die Marktwirtschaft abschaffen wollen. Das kommt nämlich aus diesen Kreisen. Sie wollen das abwürgen, sie wollen das abschneiden. Bei uns gab es eine sogar die Kirchen haben sich dafür eingesetzt, was viele dazu bewogen hat, aus den Kirchen auszutreten, ist doch nicht der Auftrag der Kirche, sich für so etwas einzusetzen. Bei uns ist das die Konzernverantwortungsinitiative, wurde vom Volkbach abgeschickt. In Deutschland haben Sie eben keine direkte Demokratie und darum können die Politiker einen derartigen Unsinn durchdrücken. Dann lese ich in der Welt einen Aufsatz von Autor Klaus Geiger und das wieder bezeichnend hier, wenn man in die sprachliche Finesse hinein Eingeht, da sehen Sie eben, wie sie täglich manipuliert werden. Auch 30 Jahre nach ihrem Zerfall existierte in den Köpfen deutscher Spol- Spitzenpolitiker nur die Sowjetunion. Die Bundesrepublik war blind für die klare Unterscheidung, Zwischen Täter und Opfer, das Treffen von Zelensky und Scholz etc. Endlich scheint der deutsche Blick nach Osten geschärft. Also, ihr bösen Deutschen, vor 30 Jahren gab es nur die Sowjetunion. Ihr habt gar nicht an die Ukraine gedacht. Merken Sie etwas? Klaus Geiger scheint gar nicht realisiert zu haben, dass die Ukraine Teil der Sowjetunion war. Jetzt versucht man das schon so hinzudrehen, dass man sagt, ja, wer nur die Sowjetunion gesehen hat, der hat natürlich die Ukraine nicht gesehen. Aber Entschuldigung, die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion. Also die Autoren da der führenden deutschen Zeitungen, die sind dermaßen imprägniert, dermaßen mariniert in diese ganzen Meinungssoße, dass sie ähm, hier wirklich also in manipulativ verzerrender ähm, Absicht schreiben. Dann, der wird sicherlich äh, gefeuert werden. DFB, Deutsche Fußballbund, äh, Vizepräsident Hermann Winkler äußert sich in einem Instagram-Beitrag despektierlich über den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky. Der Verband kündigt ein Gespräch mit dem Funktionär an. Ich glaube, den werden Sie rausschmeißen. Der Deutsche Fußballbund, aber das, nicht, dass ich das richtig fände. Der Deutsche Fußballbund hat nach einem despektierlichen Ding und so weiter. Winkel schrieb am Sonntag bei Instagram, Zitat, Berlin heute Morgen dank Allgemeinverfügung aufgrund des Besuchs eines ehemaligen ukrainischen Schauspielers ist die City weitestgehend abgeriegelt, die Spree für Touristen teilweise gesperrt. Also da regt sich einer darüber auf, dass wegen eines ehemaligen Schauspielers die ganze City äh, lahmgelegt wird, nicht nur wegen der ähm, Klimakleber und diese ganzen äh, grünen Terroroffensive, die sie da erlebt haben, die staatlich dann auch noch geduldet wird. Übrigens ein Verfassungsrechtler heute Morgen in den Medien sagt ein Herr Müllers sagt, das sei ein Grenzfall, sei nicht unbedingt eine Straftat, wenn man sich irgendwo auf eine Straße klebe. Da müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn schon die obersten Verfassungsricht- äh, Verfassungsrechtler sagen, das seien keine Straftaten mehr, wenn es die Leute dann auch machen und sich einfach irgendwo auf die Straße kleben. Aber wenn Wehe, Sie sagen etwas, was den Behörden nicht passt, wehe, Sie bezeichnen Herrn Zelensky, was ja stimmt, als ehemaligen Schauspieler. Also wenn man da schon Probleme bekommt, wenn Sie sagen, das ist ein ehemaliger Schauspieler, das sei despektierlich, und da müssen Sie antreiben beim deutschen Fußballbund, da sehen Sie auch, wie dieses Manipulationsgehabe sich in den Hirnen festgefressen hat, das sind schon totalitäre Anwandlungen. Ist überspitzt gesagt, natürlich eine totalitäre Gesellschaft ist noch mal was anderes, aber auch äh, kleine, auch äh, große Diktaturen haben mal klein angefangen. Das heißt also, sie haben hier eine Stimmung, in der man sich verantworten muss offenbar und das wird von den Medien nicht kritisiert, wenn sie etwas sagen, was stimmt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr schmeichelhaft gemeint ist. Aber ich glaube, dass Hermann Winkler, der DFB-Vizepräsident, mit diesem Satz vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen hat, aus der Seele, weil es geht doch den, geht vielen so, dass sie diesen ganzen Zelensky-Kult nicht mehr raushalten, auch wenn sie sogar noch Sympathien haben für die Ukraine und sagen, ihr armen Kerle werden da von den Russen kaputt und flach gemacht aber dass man das dermaßen überhöht, dass man den zu einer Mutmischung aus Mutter Teresa, Jesus und Gandhi hochstemmt, da machen die Leute nicht mehr mit. Und da äh, kann es einen dann schon mal hier den Klagen, äh, kann einen der Kragen äh, platzen. Lord of the Lost, The Lord of the Lost, der Name ist Programm, eine skurrile Sado Maso Latex Metal Band. Ähm, Deutschland hat den letzten Platz beim Eurovision Song Contest äh, Beleg Für mich, diese Band, kennen Sie nicht die Musik, äh, Ihr Stück hieß Blood and Glitter. Blut und Glitter, die könnten ja spielen für Ursula von der Leyen und ihren blutrhetorischen Ausschweifungen. Äh, diese Band äh, konnte da nicht punkten und für mich war sie sozusagen das Sinnbild dieses Genderismus, denn die sehen einfach aus, also diese Lords of the Lost, äh, die haben für mich den Eindruck ja einer was, ja so einer einer Sadomaso Latextruppe. Auf Testosteron äh, gedobt, äh, übermuskulös, mit äh, Plastikkleidern und äh, ja, in dieser ganzen Drag Queen und äh, merkwürdigen äh, zwischengeschlechtlich verfließenden, äh, in diesem Zwischenlimbo. Und für mich eben typisch für diesen Genderismus, dass man so etwas bringt, die Auswahl möglicherweise nicht musikalisch, sondern in politisch gedacht. Man möchte zeigen, dass man da besonders aufgeschlossen ist, also sozusagen ein sprachliches Genderzeichen. Vielleicht habe ich mich jetzt völlig falsch ähm, ausgedrückt, werde ich dieser Band nicht gerecht, aber das ist mein Eindruck, zumindest aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe. Der Eindruck mag falsch sein, belehren sie mich, aber offensichtlich war ich nicht alleine mit meinem relativen Befremden. Die konnten jetzt also nicht zuschlagen da als Krönung der Deutschen Hochkultur, der Dichter, Denker und äh, Musiker. Und mit diesen äh, Bemerkungen, Lord of the Lost, äh, schließen wir für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Und ja, bleiben Sie äh, zuversichtlich, bleiben Sie hoffnungsfroh. Je mehr Unsinn draußen passiert, desto leichter ist es, ihn zu erkennen und ähm, ihn zu überwinden. Das ist ja die grundlegend positive ähm, <lacht> Botschaft, die wir immer wieder <lacht> verbreiten hier aus voller Überzeugung. Ich danke Ihnen, bis bald, machen Sie es gut, ich freue mich auf morgen. Und schon bald ist ja äh, Auffahrt, sagen wir in der Schweiz, Auffahrt. Für viele bedeutet das ein verlängertes Wochenende, wo man wieder etwas äh, Zeit verbringen kann mit seiner Familie oder mit anderen Dingen, die einem lieb und teuer sind, warum auch nicht mit Arbeit. Machen Sie es gut, bis bald, hat mich gefreut und äh, immer wieder äh, eine große Ehre, dass Sie dabei sind. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.